0: Cześć, dzień dobry, hejka! Z tej strony Ola, w internecie działająca lub nie, pod nazwą 20 stron.
1: Cześć, tu Gosia, również jako czytakot.
0: I witamy Was w naszym podcaście Pożarte książki, w którym
1: będziemy rozmawiać o książkach pożartych, pożeranych i do pożarcia przez nasze czytelnicze serca. Jest to nasz debiut, bądźcie dla nas wyrozumiali. I
0: zapraszamy, miłego słuchania! No to tak dlaczego tutaj jesteśmy i w ogóle co się dzieje.
1: Myślę, że dla nas obu jest to pewne marzenie, które bardzo długo odkładałyśmy. Takie marzenie, do którego w końcu nabrałyśmy odwagę, aby po nie sięgnąć i je spełnić i działać. Czyli jak Działa to marzenie
0: w internecie. I dzielenie się naszą pasją. Tak, obie jesteśmy mocno y, zainteresowane mediami społecznościowymi dotyczącymi książek, literatury, aczkolwiek działanie na przykład na Instagramie czy TikToku chyba nie jest do końca póki co naszą rzeczą, dlatego pomyślałyśmy, że podcast będzie takim ciekawym projektem, dzięki któremu będziemy musia... będziemy mogły! <śmiech> będziemy mogły sobie podyskutować. Tak, miejmy nadzieję, że przyniesie Wam to chociaż Trochę tak dużo frajdy jak nam w tym momencie. I okay. że po czasie będziecie y, dołączać do naszych dyskusji, czy w formie jakichś komentarzy na mediach społecznościowych, czy pomysłów na podcasty. Nie wiemy dokąd ten pomysł y, zawędruje, aczkolwiek jesteśmy dobrej myśli.
1: Nagrywamy razem, bo chociaż to nie książki nas połączyły najpierw, ale wspólna szkolna ławka, to książki i rozmowy o nich, nad którymi spędzałyśmy godziny i wieczory, na pewno bardzo rozwinęły i nas, i naszą przyjaźń, naszą relację wyniosły na inny poziom, ale też przede wszystkim rozwinęły naszą wspólną pasję, jaką są książki. Nic tak nie motywuje do czytania i do po prostu tarzania się w tym czytelniczym świecie jak rozmowa z drugą osobą, która ma taką samą zajawkę jak my. Mam nadzieję, że uda nam się dać trochę tego również Wam i że Wy, jeżeli tego słuchacie, jeżeli kiedyś będziemy miały jakąś społeczność wokół tego podcastu, hmm. będziecie nas również motywować i zachęcać do działalności książkowej.
0: Jako, że właśnie podcast jest czymś, co zrodziło się z naszych wielogodzinnych dyskusji, to uznałyśmy, że Dobrym pomysłem na pierwszy odcinek będzie zestawienie książek, które czytałyśmy ze swojego polecenia nawzajem, co do których mamy zupełnie inne opinie bądź takie same zachwyty.
1: Często w książkowych społecznościach jest tak, że jednak te książki, najpopularniejsze tytuły, bardzo często się powielają i przewijają. Są różne y, grupy przyjaciół książkowych, którzy między sobą wymieniają się poleceniami, co jest oczywiste. No i też pytanie, czy jeżeli przyjaźnimy się prywatnie, wpływa to bardzo na nasze czytelnicze wybory? Czy nas dzieli? Czy dzieli naszą przyjaźń? Czy sprawia, że mamy ochotę się udusić i zamordować? Albo bardzo przekonać tą drugą stronę do naszej racji? Czy może też y, nie ma to w ogóle wpływu? Wspólne godziny rozmów na pewno jakoś kształtują nasze gusta.
0: Tak, zdecydowanie. Jeśli słyszysz przez bardzo długi czas, że jakaś książka jest bardzo wspaniała albo w moim <śmiech> przypadku też bardzo słaba, to mnie na przykład to zachęca do przeczytania, bo jestem ciekawa jak moja opinia będzie się różnić bądź nie od Twojej. Tym bardziej, że z życia wiemy, że
1: nieraz nasze wybory książkowe mogą skrajnie odchodzić od siebie, mimo tego, że w życiu codziennym myślę, że jesteśmy dość podobne, jeżeli chodzi o nasze poglądy i wartości. Chyba czas przejść do pierwszej książki, która to... nas podzieliła. Zaczniemy od zbudowania napięcia.
0: Dobrze, więc na pierwszy rzut idzie książka W. Szłap, Niewidzialne Życie Adilaru. Tutaj się okaże, czy y, słuchacze polubią Małgorzatę, czy nie.
1: Tak, trochę się, boję, jeszcze że mówiąc, przechodzi mnie dreszcz na myśl o tym, że mogę sobie trochę nieprzyjaciół. Stworzyć już w pierwszym odcinku, wypowiadając się krytycznie na temat książki, którą ludzie ubóstwiają, ale wiem też, że nie jestem sama, ponieważ Adi zbiera skrajne opinie, mimo wszystko. Więc tak, tak. Nie jesteśmy odosobnione w tym podziale. Dobrze, o czym bo, jest Adi?
0: Bo z Adi było tak, że po premierze to był taki boom buksagramowy, prawda? Ta książka po prostu wychodziła zewsząd. Wychodziła zewsząd przez jakiś czas i ja na początku byłam dosyć sceptycznie do tego nastawiona i przez długi czas do, yy, po nią nie sięgnęłam, w przeciwieństwie do Ciebie, mm -hmm. bo Ty dużo szybciej ją czytałaś. Zaskakująco. Tak, tak, tak. I czy to był taki boom... Zasłużony? Zasłużony czy niezasłużony. No, tutaj już mamy... Podzielone opinie. Podzielone opinie. Według mnie tak, według Ciebie nie.
1: No tak, bo nazwisko szłab powinno bronić się samo, że to będzie hit, to będzie kawał dobrej literatury, fantazy, to będzie coś, co ludzie będą kupować, co będą czytać, o czym będą rozmawiać. No i właśnie, te rozmowy są dość skrajne czasami. Nie mogłam się doczekać, aż sięgniesz po tę książkę, kiedy ją, uwaga, skończyłam czytać, bo nie skończyłam wszystkich stron. Przerwałam moją przygodę z Adi. Prawie na samym końcu.
0: Jak tak zaczęłaś zdanie, to myślałam, że w międzyczasie ją skończyłaś i byłam mega zaskoczona. To. Nie, jednak
1: nie. Zostało mi do końca jakieś kilkadziesiąt, może sto stron. Po prostu nie byłam w stanie jej skończyć, co też dużo już jakby pokazuje Wam na temat mojej opinii na tej o tej książce. Także nie mogłam się doczekać, aż przeczytasz tę książkę, żebym mogła się z tą podzielić moim rozczarowaniem, może powiedzmy tak. Byłam ciekawa, czy podzielisz moje zdanie i szczerze mówiąc, kiedy odezwałaś się do mnie, że jesteś po lekturze i książka podobała Ci się, poczułam małe ukucie w serduszku, bo ten moment, kiedy możesz ze swoją książkową psiapsi po i zjechać jakieś dzieło od góry do dołu, też jest niestety satysfakcjonujący. Guilty. <gulity> Także, no i cóż, nie zamordowałyśmy się nawzajem. Powiedz mi, czemu?
0: A może zacznijmy od co?
1: Okej. Okay. Zacznijmy od co?
0: No to zacznijmy od tego, że opowiem kilka słów o fabule dla tych, którzy żyli pod kamieniem przez ostatnie 3 lata. Albo po prostu mają inny gust literacki. Mhm.
1: No, okej, okay. warto byłoby wspomnieć o fabule, jak już mówimy o książkach.
0: No tak. Czasami. Czasami warto. Tak. No to tak, Niewidzialne życie Adi Leroux mówi o losach tytułowej Adi, której marzeniem i celem w życiu było to, żeby zostać zapamiętanym i żebym wieść takie znaczy właśnie niezapamiętanym, tylko żeby wieść takie niezwykłe życie. A niestety urodziła się w małej wioseczce we Francji w wieku XIX, w którym celem jej rodziny było to, żeby ona wyszła bogato za mąż. I tyle, żeby została w tej wioseczce, urodziła dzieci i sobie żyła małym, spokojnym życiem, a ona tego małego, spokojnego życia nie chciała. Dlatego yy, zawarła pakt z diabłem, yy, przez który miała żyć wieczne życie, ale każdy o niej zapomniał. I w ten sposób uwolniła się od tych obowiązków, na które, które na nią spływały, jednocześnie pozbywając się wszystkich bliskich. I obserwujemy jej drogę od tego XIX wieku we Francji, aż do czasów współczesnych. Tutaj nie jest spoiler, bo chyba zaczął, zaczęła się książka od y, czasów współczesnych i jest, jest to Nowy Jork. No i y, to chyba tyle o fabule, żeby nie spoilerować. Możesz zacząć. Możesz tak. za zacząć swój hate. Nie no, chodzi o to, że
1: jak tak ładnie opowiadasz o tej książce, to aż mam ochotę dać jej drugą szansę przeczytać ją od początku, tym razem do samego końca, bo to brzmi jak coś, co naprawdę mogłoby mi się spodobać. Różne linie czasowe, jest jakaś bohaterka, która wchodzi w tajemnicze, mroczne pakty, złe siły. To wszystko brzmi bardzo fajnie, to jest taka fantastyka, którą lubię. To, co też często się mówi o tej książce jako wada, to to, że jest bardzo powolna i że tam za dużo się nie dzieje. Natomiast chciałabym też zaznaczyć, że dla mnie to jest coś, co ja wręcz lubię. Ja jestem zmęczona, jeżeli w książkach zbyt dużo się dzieje. Także to nie jest tak, że ta fabuła jest dla mnie zbyt powolna. Nie. Nie chodzi o to, że tam mało się dzieje. Chodzi o to, że ja nie do końca wiem, co tam się dzieje. Chodzi o to, że kiedy ja czytałam tę książkę, to dała mi na początku czas, ok, pierwsze 100 stron, pierwsze 200, książka jest gruba, no ale mija 300 stron, mija kolejne ileś stron i dalej ja w sumie nie czuję bohaterki. Nie czuję historii, nie wiem do końca o czym jest książka, nie wiem co tam się dzieje, ona gdzieś tam sobie chodzi i tak dalej i chciałabym bardzo, żeby ta jej historia już się skończyła, ponieważ Adi jest dziko jakoś zmotywowana, ona żyje nieskończoność lat, Adi nie nudzi się tym, czym ja się nudzę na kilku rozdziałach kolejnych, a ona tych lat ma kilkaset, nie chcę teraz wprowadzać czytelników w błąd. Nie wiem, nie, ja nie wierzę w tę bohaterkę. Nie rozumiem skąd ona bierze motywację i dlaczego jej się chce.
0: No to tak, rzeczywiście mało się dzieje, ale też fabuła nie pozwala na to, żeby działo się więcej. Dlatego, że jest to fantastyka, w której nie mamy różnych, nie wiadomo jakich istot, nie mamy wampirów, wilkołaków i tak dalej. Więc yy, no tutaj w fabule nie mogło się dziać więcej, dlatego że to życie, w którym żyła Adi, oprócz tego, że było wieczne, było całkiem zwyczajne. Nie miała więcej, więcej energii, więcej mocy, żeby robić nie wiadomo co. A ta motywacja, według mnie było widoczne w ciągu tej historii, jak ta motywacja spada. I jak ma te wątpliwości.
1: Okej, okay, dobra. Zaskoczyłaś mnie teraz. Zastanawiam się, czy odczułam też, czytając to ze strony Adi, takie znużenie już tą walką o kolejne dni. Nie
0: wiem. Ona też była uparta, więc ten pakt. z... <grym> wiem, nie lubisz partii bohaterek, ale ten pakt z diabłem działał na nią bardzo motywująco, dlatego, że wreszcie miała swoje życie w garści i ona nim trochę rządziła, ale trochę i tak, wiadomo, za sznurki pociągał diabeł. I ona nie mogła mu tego Oddać. i to ją motywowało. To hmm. czy to była dobra motywacja czy zła to już kwestia sporna, ale była to motywacja. Myślę, że to, co
1: nas poróżniło w tej mm -hmm. książce, to jest właśnie ta wiara w bohaterkę. To, że nasze różnice w osobowościach mogły nas do Adi przybliżyć bądź oddalić. Dla mnie ona była niewiarygodna i nie wierzyłam w jej wybory, natomiast ty znalazłaś uzasadnienie mm -hmm. dla tego, jaka jest Adi.
0: Tak. Bardzo trafiło, trafił do mnie ten wątek samotności w tłumie, czyli to, co Adi przeżywała każdego dnia. Teoretycznie była z kimś danego dnia, ale na następny dzień tej osoby już nie było. Patrzyła na to, ta osoba patrzyła na nią i jej nie pamiętała. I te wszystkie próby zapisania się w historii świata poprzez mm -hmm. sztukę bardzo mi się podobały.
1: Tak, ten motyw był akurat fantastyczny. Chociaż znowu dla mnie to był motyw, który podobał mi się z idei, ale nie z realizacji.
0: Okej. Okay. Ale ja rozumiem, dlaczego Ci się nie podobało. To była, to była nie Twoja bohaterka i jak sobie tak. myślę, to widzę to. Ona nie jest twoja.
1: Mm -hmm. Możemy tylko żałować, że nie przeczytałaś tej książki jako pierwsza, bo wtedy mm -hmm. powiedziałabyś mi, że Adi mnie wkurzy. Aha, I że powinnam tak. sięgnąć może po jedną książkę A właśnie. może z
0: uwagą na to, że, że możesz nie zrozumieć jej motywów. Tak, bo to jest, to jest ładna historia, jest... Pięknie napisana. To prawda. Wi wiadomo, warsztat szłab to nie jest coś, co mamy kwestionować, ale mało się tam dzieje. Trzeba polubić bohaterkę chyba, żeby polubić samą historię. Ja na przykład nie polubiłam bohatera, który się pojawił i który związał się w pewien sposób z Adi, bo nie uwierzyłam w niego, aczkolwiek przez to, że było go mniej w historii, to mhm. Nie przeszkodził Nie ci. przeszkodził mi, tak. Nie przeszkodził mi w odebraniu jej, skoro się dogadałyśmy.
1: Tym razem książka, która zaskakująco spodobała się mnie, zaskakująco, bo książka Lisy K. Adams, Bromens Club Książki, czyli książka, która wzbudzała we mnie mieszane uczucia, kiedy miałam po nią sięgnąć, natomiast przekonana recenzjami innych bookstagramerek, które każdego dnia inspirują mnie do zakupienia jakiejś książki. Nie wiem, czy dziękować, czy nie. Trochę się bałam, ale bardzo miło się zaskoczyłam. Książka to romans, jak mówi tytuł. Taki wesoły ze scenami, które mają nas rozbawić, rozczulić i zachęcić do pozastanawiania się nad perspektywą naszej drugiej połówki, kiedy w związku dochodzi do nieporozumień, ale przede wszystkim zawodów i rozczarowań. O czym jest książka? Na początku główny bohater dostaje od swojej żony cios prosto w ego. Jego nieadekwatna reakcja staje się wisienką na torcie kryzysu między nimi i od tego wychodzi cała historia, Historia, w której poznajemy działania i strategie, wypracowane wraz z jego przyjaciółmi, którzy wtajemniczają go w klub książki, gdzie z pomocą klasycznych romansów opracowują strategię lepszego zrozumienia swoich partnerek. Jak o tym mówię, to trochę mnie skręca, bo brzmi jak coś, co mogłoby pójść bardzo złą stronę. I mnie
0: skręciło czytając. No właśnie,
1: Ciebie skręciło czytając mnie trochę przeraziło, ale kiedy sięgnęłam po tę książkę yy, z myślą o tym, że będę ją czytała na wakacjach, właśnie coś takiego lekkiego, przy czym trochę się pośmieję, trochę powzruszam, nie zawiodłam się. Tak jak w książkach zazwyczaj szukam bardzo dużo kobiecej perspektywy, kobiecej energii, czegoś takiego z perspektywy takiej bardzo, na przykład, feministycznej. Tak, tutaj dostałam męską perspektywę. Nie przeszkadzało mi to.
0: To była jedyna rzecz, którą zapisałam sobie w plusach że fajnie było przeczytać romans z perspektywy mężczyzny. Bo te takie momenty, kiedy on myśli o swojej kobiecie, bo to jest bardzo
1: heteronormatywny romans, to trzeba powiedzieć, kiedy on myśli o niej, no nie wiem, fajnie pomyśleć sobie, że twoja druga połówka też z takim zachwytem patrzy na ciebie, bądź, bądź lepiej zrozumieć, kiedy właśnie patrzy na ciebie z irytacją i złością, ale zrozumieć tę jego perspektywę.
0: Zgadzam się i uważam, że główny bohater tutaj zdecydowanie widać było, że miał dobre Dobre serce. Aczkolwiek... <gry> czytanie o grupie mężczyzn, którzy próbują zrozumieć kobiety poprzez czytanie harlekinów. Ale
1: wiesz, yy, ciężko mi się tego broni w momencie, kiedy o tym rozmawiamy w ten sposób, bo rzeczywiście to brzmi jak przepis na tragiczną książkę. Ale z drugiej strony, jeżeli pomyślimy o tym, że harlekiny bądź co bądź są jedną z najbardziej yy, poczytnych kategorii książek i najlepiej się sprzedających, może ma to sens, bo są to książki tworzone głównie przez kobiety, dla kobiet, więc nie wiem, wydaje mi się, że gdyby panowie czytali więcej książek tego typu. No i właśnie, teraz pytanie, czy polepszyłyby się nasze relacje, czy polepszyłyby się tylko nasze relacje, ale łóżkowo-randkowe, nie? Mi się
0: wydaje, że zwiększyłoby to tylko presję i oczekiwania. Okay. Kiedy ostatni raz czytałaś Kina? one nie są realistyczne. To prawda. Tak się nie da
1: żyć. Nie wiem, może, może chodzi o ten female gaze i male gaze i żeby ci panowie, którzy przez długi czas otaczali się kulturą tworzoną przez mężczyzn, tego male gaze nabrali trochę tego female gaze. I nawet jeżeli nie pozwoli im to realistycznie budować zdrowych, szczęśliwych relacji, to może pozwoli im, no
0: nie wiem, trochę
1: urozmaicić je albo... Z... To prawda, jeśli z... popatrzeć
0: na to pod względem patrzenia na potrzeby, drugiej połówki, spojrzenia na świat trochę przez okulary kobiet, przez mężczyzn aczkolwiek ta książka nadal <gry> mi jest aż ciężko o tym mówić. Była przewidywalna, ale tutaj okej, okay, wiele romansów jest przewidywalnych. Dobra. Ale przez to, mi się wydaje, że właśnie przez to, że on te wszystkie wskazówki rady i plan działania brał z książek, to dialogi między nimi, to jak płynęła ta fabuła, było bardzo nienaturalne. O. Ja pamiętam te dialogi, że czytałam je i nie mogłam w nie uwierzyć. Wydaje mi się, że nie
1: pamiętam teraz oczywiście, ponieważ czytałam to ponad rok temu, ale musiałam uwierzyć w te dialogi, bo gdybym nie uwierzyła, to bym właśnie to zapamiętała, nie? Mhm. Bo by na pewno mnie raziły po oczach, więc nie wiem.
0: Zapisałam jeszcze coś. Była to para dwóch dorosłych ludzi, którzy mieli dzieci. A oni przez większość książki sami zachowywali się jak dzieci. Szczególnie główna bohaterka, która miała takie problemy z komunikacją, ona nie chciała go posłuchać, ani przez moment książki. Według mnie. To prawda, a rzeczywiście przez większość
1: książki ten ciężar odpowiedzialności i tej walki na niego. o relacje. Musicie przekonać się sami, po której stronie stoicie. Czy ta książka przyniesie wam trochę śmiechu i takiego rozluźnienia, czy może nerwów i irytacji? Tutaj też
0: zależy od nastawienia. Jeśli nastawi się ktoś na po prostu romans na plaży to może się to podobać. No i ja nie mówię, że ta książka jest po prostu definitywnie zła. Jak ja już dokończyłam, prawda? Czyli na tyle mnie zaciekawiła, żeby ją dokończyć. Ale według mnie, jako osoby, która raczej nie czyta romansów i czyta ich kilka na rok, to było słabe. Nie literacko, jeśli chodzi o styl pisania autorki, tylko fabularnie. Ale
1: muszę się z Tobą po części zgodzić, bo myślę, że gdyby ta książka też była wybitnym romansem w kategorii plażowych romansów, mhm. to sięgnęłabym po kontynuację, a jednak nic mnie do niej nie ciągnie. Ja polecam, ale na plażę nie jesienią.
0: Kiedyś nagramy odcinek o plażowych romansach. Następna przygotowana przez nas książka, tym to... razem na jesień, to Księgi Zapomnianych Żyć. Książka, o której ja przed rozmową z Tobą chyba nie słyszałam. Ominęła mnie premiera, ominęły mnie recenzję i Ty ją przeczytałaś. Powiedziałaś, że się w sumie zawiodłaś. Ja uznałam, ok, to przeczytam.
1: Byłam trochę rozgoryczona, byłam zawiedziona. Dlaczego to powiem za chwilę? Może dowiedzmy się, o czym jest ta książka?
0: Ta książka mówi o losach głównego bohatera emeta, który pracuje w polu swoich rodziców. Aż do dnia, w którym dostaje list od kobiety imieniem Seredit, w której dowiadujemy się, że wzywany jest on do rozpoczęcia praktyk z oprawiania książek, a w świecie, w którym książka się rozgrywa, czytanie książek jest zakazane i nikt tych książek nie ma. Dlatego jest to bardzo szokujące i Emmet wybiera się na te praktyki. Z opisu i z pierwszej części książki można wywnioskować, że jest to piękna, poetycka wręcz powieść o wspomnieniach, o książkach, o sztuce, o magii. O magii, tak. O magii. Zdecydowanie o magii. A potem jest w rotacji, który... Następuje
1: zbyt szybko.
0: I jakby zapominamy trochę o o czym ta książka była wcześniej.
1: Zastanawiam się teraz, czy kiedy przeczytałam tę książkę, uprzedziłam Cię o tym, co tak bardzo mnie zawiodło i może dlatego miałaś inne nastawienie i
0: Tobie książka się spodobała, a mi nie. Czy pamiętasz to? Tak, zrobiłaś to. Więc ja byłam nastawiona, że to wszystko, co będzie zbudowane w pierwszej części, to zmieni kierunek w drugiej. Dlatego nadal mogłam e, się rozkoszować stylem pisania, dlatego, że styl pisania cudowny. To prawda. To, to przez tą książkę się płynie. Ona jest tak poetycka. Te zdania są tak cudownie zbudowane, ale zgadzam się z Tobą, że pierwsza część jest dużo lepsza. I chętnie przeczytałabym Całość o tym, o czym była pierwsza część.
1: Rzeczywiście przepięknie napisana książka, dlatego na pewno sięgnę po inne dzieła Bridget Collins z nastawieniem albo najlepiej bez żadnego nastawienia, ponieważ kiedy sięgałam po księgi zapomnianych żyć, to pragnęłam fantazy ale takiego, wiecie, z magią, książka o książkach, piękny język i rzeczywiście przez te pierwsze strony się płynęło. Natomiast nawet nie w połowie książki, tylko bardzo szybko. Po pierwsze zostałam, zostałam pozbawiona wątku...
0: To przestało być o książkach trochę. Tak, to
1: przestało być o książkach. Zniknęła też pewna postać, bardzo bliska mojemu sercu, no i żałuję, że jej wątek został szybko ucięty, ale tak bywa. Natomiast książka okazała się romansem. Ja przed zakupieniem tej książki widziałam mnóstwo recenzji, opinii, insta stories, postów, filmików na YouTubie. Całe mnóstwo. I wszędzie tam była mowa o wspaniałym fantazji. Ja byłam nastawiona na fantazję i czegoś takiego właśnie szukałam, a dostałam romans. Romans był świetny, super pisany, bardzo wiarygodny. Podobała mi się relacja między zakochanymi ale nie podobała mi się książka. Tak, bo ona, nie... ona była nierówna. Ja bym chętnie przeczytała obie, jakby zostały podzielone. Przeczytałabym taki romans, ale również przeczytałabym, bo ja, ja czuję taką żałobę mhm. nad y, pewnym wspaniałym wątkiem i ideą, bo Bridget Collins wyszła tutaj z pomysłem na świat, w którym książki są intrygujące i budzą postrach. I naprawdę, nie chcę tutaj spoilerować, ale to było genialne dla mnie. Gdyby zbudować na tej idei świat z książkami fantazy serią ciągnącą się przez 7 tomów, byłabym zachwycona. Gdyby wyciągnąć Jest wątek 15, romantyczny...
0: 7 tomów?
1: 7 tomów, tak, aż wow. tak mi się spodobało. Gdyby wyciągnąć wątek romantyczny i stworzyć z niego trylogię nawet, ale właśnie z tego wątku romantycznego osobno też byłabym zachwycona. Natomiast ja przeżywam, wracając do tego, czego zaczęłam, żałobę nad wątkiem, nad tą ideą, nad tym światem, którego zostałam pozbawiona, a którego byłam tak bardzo ciekawa, bo książka poszła zupełnie w stronę romansu, na romansie się skupiła i nie wiem jak to wygląda prawnie, <laughs> jeżeli chodzi o prawa autorskie, czy ktoś mógłby teraz wyciągnąć ten świat, no musiałaby to zrobić tylko Bridget, i jakby rozwinąć ten świat. Ja chcę więcej, ja chcę więcej tej magii, ja chcę więcej o tych książkach, ja chcę więcej fantazy. I chyba, że dużo lepiej wychodzi jej pisanie romansów, bo wątek romantyczny był naprawdę dobry i mi się podobał. Tutaj same pochwały, po prostu nie to czego się spodziewałam. I gdyby się na tym skończyło, to może ta książka by nas tak bardzo nie podzieliła, ale podzieliła nas, ponieważ bardzo zdenerwowało mnie to, że Bridget odebrała kobietom głos. To brzmi strasznie. W tej książce tylko. Otóż bohaterki, które są kobietami są zbudowane bardzo płytko, podejmują głupie decyzje, są po prostu głupie, a ja uważam, że kobiety są wspaniałymi istotami i są bardzo mądre. Jest mi przykro z tego powodu, ponieważ widzę, że można było, że jakby autorka potrafi budować skomplikowane, wielowarstwowe postaci, bo zrobiła to yy, w przypadku bohaterów.
0: Natomiast mhm. bohaterki... A czy to też nie było tak, że ona tak dokładnie i szczegółowo opisała głównego bohatera, a po prostu olała resztę bohaterów? Bo nie pamiętam dokładnie jak, jak było w postaci innych męskich bohaterów.
1: No oczywiście głównie opisywała przemyślenia, uczucia i wnętrze głównych bohaterów. Bohaterki były raczej poboczne, kobiece postaci były poboczne, natomiast były one po prostu... Różne były egoistkami, nie potrafiły zrozumieć głównego bohatera, były tylko takim tłem, i nawet jeżeli jakieś postaci są, no jakby drugoplanowe, trzecioplanowe, nawet ale jeżeli um, zostają pozbawione jakiejś takiej empatii i przemyślenia, no nie wiem, nie, nie podobało mi się to po prostu. Wydaje mi się, że siostry i matki mają w sobie jakąś taką mądrość, oczywiście nie wszystkie, ale um, myślę, że ta historia mogłaby potoczyć się zupełnie inaczej, gdybyśmy czerpali z mądrości kobiet w naszym otoczeniu, będąc na przykład bohaterem w tej książce.
0: Rozumiem. Właśnie tutaj był Genialny pomysł i genialny warsztat, ale w realizacji zaprakło wielu czynników. Właśnie kreacja bohaterów, to yy, ten obrót sytuacji, obrót fabuły tak. w połowie. Tak, to mogłoby być dużo lepsze niż było.
1: Ale widzę, że całkiem dobrze nam idzie, bo nawet jeżeli jakieś książki nas dzielą i jednej są bliskie, drugiej są dalsze, to mimo wszystko potrafimy nawzajem zrozumieć ich yy, wady i zalety potrafimy zrozumieć, dlaczego komuś się tak bardzo podobała albo nie podobała,
0: tak. mimo tego, że mamy na ten temat inne zdanie i to jest piękne. Tak, mamy otwarte głowy na siebie nawzajem tak. i na swoje pomysły i na swoje opinie. I wydaje mi się, że
1: to jest w ogóle taka cecha świata książkar i książkarów i osób książkarskich, bo nabieramy właśnie różnych perspektyw czytając książki, czytając multum książek, czytając po kilkadziesiąt książek, bądź więcej, niektórzy rocznie, Uczymy się tej drugiej perspektywy i empatii do innych tak, czytelników i tak. to jest piękne, bo widzisz, nawet nasze skrajne opinie, a potrafimy nawet jedna drugiej porzucić argumenty, dlaczego mogłoby się to spodobać, być nie.
0: Tak, żadna z nas nie rzuca mięsem, że ta książka była okropna, bo była okropna, tylko tak. nawet jak nie była nasza, to mhm. widzimy jej zalety.
1: Dokładnie. Widzicie, można mieć inne zdanie jednocześnie z szacunkiem do zdania drugiej osoby.
0: Dokładnie. Ach, gdyby
1: wszystkie społeczności takie były. <laughs> Wiele na pewno jest. Ale e, właśnie, no bo książki też łączą i łączą nas z zachwyty nad twórczością. Elif Szafak. Myślę, że tej pani nie muszę przedstawiać. Jest to jedna z moich ukochanych autorek. Książkę, którą przeczyłyśmy obie tej pani to 10 minut i 38 sekund na tym dziwnym świecie. Póki co moja ulubiona. Ona za pomocą barwnych opisów angażujących wszystkie zmysły opowiada historię Leili, która umiera. Jest w momencie umierania. Jest martwa. Mamy w tej książce ogromne tragedie, ale też cud jakim jest obecność przyjaciół w kontrze do destrukcyjnej samotności, która każe nam cierpieć w ciszy. I ja kocham w tej książce wszystko. Język, fabułę, bohaterów, emocje, opisy, absolutnie wszystko. Myślę, że nie trzeba więcej mówić o fabule, ponieważ Elif tworzy takie książki, do których można podejść bez żadnej wiedzy na ich temat i w sumie tak najlepiej, bo to nam pozwala najbardziej cieszyć się tym, jak ona pięknie buduje to wprowadzenie, jak ona zaprasza nas, tak jak powiedziałam, tymi wszystkimi zmysłami do świata, który po prostu maluje. Ja ją kocham i Ola też się pokochałaś, prawda?
0: Tak. Mówiłaś mi o tej książce przez wiele miesięcy, a ja ciągle ci mówiłam, że to nie jest czas, nie jest czas i nie jest czas. Zawsze jest czas na Elif! A <grym> akurat ty nie możesz tego mówić. Okej. Okay. Bo <grym> jeszcze tego nie wiecie o Gosi, ale się dowiecie. <grym> nie znam drugiej osoby takiej jak ty, która by miała taką wybiórczość, w danym czasie, w którym może przeczytać jakąś książkę. Wczoraj powiedziałaś mi, że Alice Osman jest marcowa. To znaczy,
1: nie wiem czy każda, ale Radio Silence. I co ciekawe, ja jeszcze nie przeczytałam żadnej książki Alice Osman, tym bardziej Radio Silence, ale ja wiem, że to jest książka, którą się czyta w marcu, ewentualnie początek kwietnia kiedy jest wiosna, ale jeszcze nie taka żywa, kolorowa, że to wszystko się budzi do świata, ale jest jeszcze częściowo w uśpieniu. To Bardzo ma sens. Tak. To uwierzcie mi, to ma sens, o tym też będzie odcinek.
0: Ale ja się z Tobą zgadzam, ale to dlatego, że tą książkę przeczytałam, gdy był marzec.
1: Mówisz okay. o Radio Silence. Tak,
0: tak. Miałam rację. Więc się zgadzam. Mm -hmm. Właśnie no dlatego. Dalej. Podoba mi się. Ale wróćmy do y, bohaterki tego fragmentu, czyli w Szafak. Tak przeczytałam i po prostu popłynęłam. I jakie to było wspaniałe i zgadzam się z fabułą, którą opowiedziałaś, ale według mnie to jest książka o tym, jak znajdować dom w ludziach.
1: O Jezu, jak pięknie powiedziane.
0: <śmiech> Dziękuję. mam <A> ciarki. <śmiech> Bo o tym to jest. Bohaterka znajduje po drodze wspaniałych ludzi. Każdy z nich zupełnie inny i każdy z nich z jakiegoś powodu nie pasuje do układonki rzeczywistości, w której żyją, ale pasują do siebie nawzajem. To było tak wspaniałe i to, jak rozwijały się ich relacje, jak oni zostali połączeni przez lejle i co potem dla niej zrobili, mnie to tak wzruszało. To było I... wspaniałe. Tak, ta książka w
1: ogóle jest jednym wielkim wzruszeniem. Czasami jest to smutek, który gdzieś tam nas rozdziera i mamy w sobie taką niezgodę na to, co spotyka bohaterów tej książki, a czasami jest to właśnie to wzruszenie, bo autorka oddaje nam nadzieję, którą najpierw zabiera, pokazując okrutność świata, ale potem ją szczątkowo oddaje, pokazując tą drugą stronę, czyli, że nie zawsze tak jest, nie wszyscy tacy są i możemy być dla siebie właśnie tym wytchnieniem i tym domem, jak to tak. opisałaś. Pięknie, naprawdę pięknie, <śmiech> bardzo mi się to spodobało. Tak, no nie wiem, czy jest co więcej mówić, po prostu czytajcie Eli w szafak.
0: Teraz coś, co jest tak wspaniałe, że w tym roku już trzecia osoba z naszej grupy przyjaciół czyta tą książkę i dlatego nie mamy jej w ręce. Jest to książka Wszystko co wiem o miłości, Dolly Alderton. Jest, Odkrycie Oli. Tak, jest to moja chyba ulubiona książka tego roku. O, Tak, wiem, że to bardzo duże słowa. Ale wydaje mi się, że to będzie mój ulubieniec roku.
1: No to słuchajcie uważnie.
0: Jest to pamiętnik autorki z jej lat dwudziestych, Czyli jest wchodzenia w dorosłość. Obserwujemy, jak kształtowało się jej spojrzenie na świat. Już jako dorosła osoba opowiada tam o swoich doświadczeniach z randek, z pierwszych prac, z imprez, a także z przyjaciół. I pisze tutaj z wielkim dystansem, z ogromnym sercem, a także z nietuzinkowym poczuciem humoru, który był bardzo ważny. O różnych swoich y, doświadczeniach życiowych i tych pozytywnych i negatywnych i jak one działały na nią i co przy nim y, czuła i jest prawdziwa i przekazuje swoją energię czytelnikowi i całą gamę emocji, a także zarówno nadziei, jak i takiej niepewności, którą przeżywa każdy wchodzący w dorosłość. Po prostu wspaniała.
1: To muszę potwierdzić, każde twoje słowo, zgadzam się i podpisuję pod nim w 100%. Doli w ogóle jest taką osobą, że kiedy czytasz tę książkę, to masz wrażenie, że ją znasz. No zresztą samo co powiedziałam, Doli jest taką osobą, tak? Pani Alderson, autorka, po, po prostu ona burzy zupełnie dystans między czytelnikiem a autorem. Tak się rozmawiała z nią przy kawce, herbacie czy szocie w klubie. I w ogóle ta taka ogromna dawka takiej czułości i wyrozumiałości. Ta wyrozumiałość. To jest takie słowo, które cały czas było gdzieś w mojej głowie podczas tej lektury. Ta wyrozumiałość do błędów w życiu młodego człowieka do... Yy, do błądzenia. Do błądzenia, tak. Do decyzji, które podejmujemy. Do tego, jak traktują nas też inni. I życie. Ona po prostu przyjmuje to wszystko z otwartą głową, otwartym sercem i pozwala temu płynąć. Tak. I to było fascynujące. Myślę, że ta książka na pewno da wielu czytelnikom, którzy po nią sięgną, taką ulgę. Nie jesteśmy z tym sami.
0: Nikt Wszyscy nie jest tak idealny.
1: Ma... Nikt nie jest idealny, tak dokładnie, szczególnie w dobie dzisiejszych social mediów bardzo koloryzowanych, upiększanych i tak dalej. Chociaż teraz, w 2022 roku już trochę mniej, ale wciąż. Coś wspaniałego polecam dla właśnie dla tego uczucia ulgi i wsparcia.
0: Ja jestem zdziwiona, że tak mało o niej słychać. Na polskim rynku. Na polskim rynku, bo za granicą ta okładka gdzieś tam się przebija że niejednokrotnie ją widziałam i pewnie dlatego mnie zainteresowała, bo sama okładka jest, jest w punkt. Tak jak książka. ją sobie. I byłam zdziwiona, że jest przetłumaczona, jak ją zaczęłam szukać. A już kilka lat temu się to zdarzyło, została przetłumaczona kilka lat temu. I tak, przeczytałam ją, powiedziałam gości, że musi ją przeczytać i z wielkim entuzjazmem o niej mówiłam się przeczytała, teraz właśnie nasz przyjaciel, pozdrawiamy Konrada, czyta i też jest zachwycony.
1: Tak, i przyłapyłyśmy go w pociągu podczas lektury, jak śmiechnął nad książką, co daje niesamowitą satysfakcję tak. osobom polecającym. Kiedy widać też we emocje na twarzy innej osoby, która czyta książkę, którą my się zachwycałyśmy. No i ja jestem mega wdzięczna Tobie, Ola, bo gdyby nie Ty, to właśnie nie usłyszałabym o tej książce. Powinnoś dostać jakiś nieoficjalny patronat nad nią i ją rozpromować w Polsce, bo brakuje nam czegoś takiego. W sumie nie wiem, czy kojarzę inną książkę z takim vibem.
0: Mi się też wydaje, że o niczym takim nie słyszałam. Szczególnie, że to nie jest fikcja. Mhm. To też jest zaskakujące. Bo to nie jest taki pamiętnik, jak wszystkie inne pamiętniki. Ten jest wyjątkowy. Chyba przez, też przez, przez to, że nie jest napisany przez osobę, która przeżyła już całe swoje życie i ukształtowała wszystko, co miała ukształtować, tylko jest właśnie o błędach młodości. Wtedy, tak. kiedy jeszcze jesteśmy, jesteśmy w budowie, można tak powiedzieć. Tak, to prawda. I przez ten dystans do siebie i przez to poczucie humoru. Cudowne. Cudowne. No, no cóż, to no możemy tylko polecać. To jest moje w ogóle mój cel życiowy. Jeśli chodzi o media książkowe, będę polecać tą książkę.
1: Innymi książkami, które nas łączą i które możemy sobie nawzajem polecać, chociaż nie trzeba, bo są bardzo popularne, to książki Saliruni, czyli też coś, co zazwyczaj ludzi y, dzieli albo łączy. Jest to raczej autorka, która polaryzuje czytelników. Nas łączy, co jest zaskakujące, bo zazwyczaj jeżeli jest jakaś książka, tak jak na przykład Adi, która zbiera negatywne i pozytywne, skrajne opinie, to właśnie stoimy po dwóch biegunach tych opinii. Natomiast Sally łączy na sobie. Myślę, że jest to spowodowane między innymi tym, że ona przedstawia dwie różne historie w każdej swojej książce. Co najmniej dwie. Oczywiście można jej podzielić na więcej, ale generalnie jej bohaterki, bo często są to dwie bohaterki stoją w jakiejś opozycji do siebie.
0: Wydaje mi się, że powodem, dla którego tak e, lubimy obie sali Runi jest to, że e, mniej lub bardziej utożsamiamy się z jej bohaterami. I nie mówię tutaj o tym, że konkretnie czujemy się jak e, któraś z bohaterek bądź bohaterów, tylko oni są prawdziwi, oni są naturalni, oni są niezręczni, często smutni, ale też szukający jakiegoś celu poczucia szczęścia i do końca nie wiedzący, gdzie go znaleźć. I to jest prawdziwe i nie każdy pisarz i w ogóle nie każdy artysta potrafi tak naturalnie pisać o ludziach, naturalnie opowiadać o ludziach, bo świadomie bądź nieświadomie często przez autorów bohaterowie są gloryfikowani. A tutaj tego nie ma, tutaj e, autorka pozwala im popełniać błędy, pozwala im często zachować się nie do końca etycznie, tak. Mieć różne opinie, często skrajne i robić głupie rzeczy, ale też nie dla robienia gu, głupich rzeczy, tylko y, z jednoczesną chęcią bycia
1: dobrym człowiekiem. I ona pozwala im na pokazanie wszystkich twarzy i na taką jakby ludzką brzydotę po prostu, że oni i one, te osoby są bardzo często egoistyczne. Robią coś y, takiego ludzkiego i często tego brakuje po prostu w książkach. Brakuje właśnie przestrzeni na to, jacy naprawdę jesteśmy, bo nawet jeżeli nie jesteśmy złymi ludźmi, to mamy w sobie jakiś taki pierwiastek czegoś nieładnego. I Sally wspaniale to ujmuje, nie ukrywa tego. To jest naprawdę fascynująca część jej książek. Tak samo jak jej przemyślenia, bo nie da się ukryć, że w jej twórczości jest bardzo dużo takich monologów, przekonań, przedstawiania jakichś wartości. Dużo jakiejś filozofii.
0: Jej. Dużo jest jej.
1: Bardzo dużo jej i niektórych może to nudzić. Mnie to fascynuje. Tak jak w książce Gdzie jesteś w świecie? Tam połowa praktycznie książki składa się z maili, w których bardzo dużo poglądów. Można powiedzieć po prostu poglądów.
0: A ja bym chciała teraz powiedzieć anegdotkę. Tak. <laughs> anegdotkę, którą Ci w tym tygodniu napisałam. Dlatego, że w tym tygodniu y, czytałam Normalnych Ludzi. A przeczytałam wcześniej Gdzie Jesteś Piękne Świecie i przeczytałam wcześniej Rozmowy z Przyjaciółmi. Ale Gdzie Jesteś Piękne Świecie, właśnie tak jak powiedziałaś, po części jest napisane w postaci maili. A w e, Normalnych Ludziach Konel e, pisze e, do Maria. Problem wszystkich książkach. Tak, czytałam to w tym tygodniu. Konem pisze maile do Marianty, tam są w różnych miejscach świata aktualnie. I tam pisze, że podobała mu się ta forma maili, i że ciekawą, ciekawym pomysłem byłoby napisanie książki w formie maili, ale uważa, że to byłoby. Jakiego słowa on to użył? Nadęte? Coś takiego! Poczywam <gryw> książkę później. Autorka to robi i to jest...
1: To jest fascynujące i ja to mój zachwyt, jak powiedziałaś mi tą anegdotkę. I jestem bardzo ciekawa, czy na etapie y, pisania tej sceny Sally Rooney prowadziła dialog sama ze sobą, że... Hmm, w sumie ciekawy pomysł, ale nie wiem, czy nie będzie to, powiedzmy, nadęte czy ona już wtedy wiedziała i puściła takie oczko do autora, a już na przykład była w trakcie tworzenia gdzieś tam zarysu, może już napisała książkę, tego nie wiem. Jestem bardzo ciekawa, jak to wyglądało. Tak. Po prostu fascynujące to jest. No Także Sally nas zachwyca nie tylko w książkach, ale też pomiędzy nimi w takim metaksiążkowym wymiarze.
0: Aczkolwiek ja bym chciała jeszcze, jeszcze chciała dodać, że rozumiem dlaczego tyle ludzi ma do niej problem. Ma problem z jej twórczością. Mhm. Dlatego, że na przykład mnie mhm. często to, co robią bohaterowie wprawia w dyskomfort i w e, taką złość. Ja to doceniam i mi się to nadal podoba. Rozumiem, że dla niektórych to, że bohaterowie e, zachowują się nieetycznie i często też nielogicznie, tak jak ludzie, to może odpychać od jej twórczości.
1: Tak, ja słyszałam wiele zarzutów do tego, że niektóre rzeczy w książkach sali by się nie działy, gdyby ludzie po prostu ze sobą porozmawiali. Uh -huh. Tak jak rozumiem, dlaczego kogoś może to denerwować, tak wydaje mi się, że w przypadku sali jest to dość naturalnie pokazane. Nie jest to wyolbrzymione i wtedy przypominam sobie te wszystkie sytuacje, kiedy ja miałam głowę pełną jakichś myśli i wniosków, ale bałam się otworzyć usta i je po prostu wyrazić. I to jest ludzkie. I wydaje mi się, że w jej książkach jest to przedstawione w taki właśnie sposób wiarygodny. I taki, jaki sami moglibyśmy popełnić każdego dnia.
0: To teraz słów kilka o klasyce literatury, a mianowicie opowieść podręcznej Margaret Atwood. Czyli książka przez długi czas polecana przez Gosię. Gosia nawet odrobinę akademicko zajmowała się przez chwilę marka Retworzyła. To
1: brzmi bardzo poważnie, aczkolwiek tak. Jest to dla mnie książka bardzo ważna. I porusza mi temat swojej pracy licencjackiej. Stąd ten wstęp.
0: Tak, dokładnie i e, oczywiście, znaczy nie oczywiście, mogłaby nie być, ale była w mojej takiej domyślnej, niezapisanej liście książek, które na pewno kiedyś przeczytam, dlatego, że uważam, że, e, że tego typu ty tytuły są bardzo ważne i, i gdzieś tam zawsze z tyłu głowy ją miałam, aczkolwiek... Odrobina mnie zmusiła, żeby przeczytać ją w momencie, w którym ją przeczytałam. Dlatego, że tutaj story time, sobie siedziałam sama w mieszkaniu we Wrocławiu, miałam kwarantannę, to były te czasy. Nie mogłam wyjść z mieszkania i Gosia była na tyle miła, że chciała dostarczyć mi czegoś, czym mogłam się zająć i przywiozła mi książki i było mi bardzo w tym momencie miło i wie, między innymi przywiozła mi właśnie opowieść podręcznej. Jakże mogłaby mnie? Kilka słów o opowieści podręcznej, mimo że y, jest to historia przez większość ludzi znana, nawet niekoniecznie z książki, ale też z serialu HBO, bardzo tak. popularnego. Myślę, że jest to już taki trwały ślad w naszej kulturze? Tak. Ale, ale, przedstawmy. ale pokrótce jest to antyutopia, w której panuje reżim, ortodokcja. Władze są radykałowie Regilini, którzy właśnie wprowadzili swoje rządy, swoje prawa, w których kobiety zostały ich pozbawione, tak samo jak wolności. I główną bohaterką jest Freda, której imieniem tak naprawdę nie jest Freda, ale przez to, że jest podręczną, nie posiada swojego imienia, tak jak praw i wolności. Tak jak powiedziałam, Freda jest podręczną, czyli jej e, zadaniem jest rodzić dzieci dla swojego komendanta. Rola podręcznej, e, podręcznych w, w społeczeństwie jest taka, że właśnie mają one rodzić dzieci, dlatego że panuje e, bezpłodność. Wiele kobiet jest bezpłodna, więc raz w miesiącu stara się o dziecko z komendantem przy obecności jego żony. Mm, muszę tutaj dodać, że jest to oczywiście w ten sposób przedstawiane, że
1: wiele kobiet jest bezpłodna, bo mężczyźni nie mogą być powodem problemu w realiach, jakim jest świat opisany w opowieści podręcznej i to, co powoduje ciarki na moich plecach, to fakt, że Margaret Atwood pisząc tę książkę użyła realiów, które na tym świecie już były, bądź są.
0: Bądź niestety bardzo możliwe, że nadal będą.
1: Oczywiście. Więc y, jest to książka, która stoi na półce z fikcją, ale niestety dla wielu ludzi jest prawdą. Bądź była na kartach naszej historii, o których nie możemy zapomnieć i których powinniśmy mieć świadomość,
0: dlatego moim zdaniem ta książka jest bardzo ważna i została napisana kilkadziesiąt, kilkadziesiąt lat temu, a właśnie nie straciła w ogóle na y, ważności i na... Y, realności? Na niestety. realności, dokładnie. I tym bardziej powinna być nadal czytana jako takie ostrzeżenie. Tak,
1: i jako ostrzeżenie też y, albo jakieś takie podsumowanie, nie wiem jak to nazwać, Margaret Atwood zdecydowała się na publikację można powiedzieć kontynuacji, czyli Testamentów, ponieważ jak sama wspominała, pisząc tę książkę kilkadziesiąt lat temu, myślała, że świat pójdzie w inną stronę. Niestety poszedł właśnie w tę, której strach towarzyszył bohaterom opowieści podręcznej. Czy wydanie drugiej książki w tym uniwersum coś zmieniło? Myślę, że tak, w świadomości wielu osób. Myślę, że powinniśmy mówić o tym jak najwięcej. Powinniśmy czerpać inspirację i siłę oraz taką świadomość z tych historii, które Margaret Atwood nam przedstawia. No ja jestem ogromną fanką. Nie tylko tej serii, ale autorki, jej osoby, jej wypowiedzi i mam nadzieję, że udało mi się zarazić Cię miłością do Margaret Atwood. Chociaż nie wiem, czy można tutaj mówić o miłości, czy raczej o jakichś takich uczuciach bardziej bliskich inspiracji. także. Takiego podziwu. Podziwu, tak. Wyniosłam ją tutaj na ogromne piedestały, ale myślę, że Margaret Atwood zrobiła bardzo dużo dla naszej kultury i świadomości. I myślę, że warto o tym mówić.
0: Ja Ci bardzo dziękuję za to polecenie. Nie ma za co. <głos>
1: <głos> nie no, myślę, że nie masz co mnie dziękować, ponieważ jest to mimo wszystko Margaret Atwood. Klasyk wśród książkar. Jest to coś, o czym się słyszy, jest na ten temat, na, na, na tej po na podstawowej twórczości serial. No, nie, nie trzeba jej po prostu przedstawiać czy polecać, ale trochę się że przyciągam taką moją cegiełkę, żeby kolejna osoba poznała jednak książkę, także...
0: Tak, bo to jest tego typu książka, o której... Warto mówić i warto, żeby gdzieś tam z tyłu głowy zawsze pozostawała. Ale czasami
1: właśnie oprócz poruszania takich ciężkich tematów i wymagających naszej świadomości społecznej, warto też otworzyć swoje serce na dawkę empatii, na dawkę nadziei. Bo nadzieja, tak, to jest słowo, które też kojarzy mi się z książką, o której teraz będziemy mówić, czyli Promyczek, Kim Holden.
0: Bardzo się cieszę, że
1: o niej mówimy. Tak. Nie jest to żadna nowość. Nie jest teraz szczególnie popularna wśród
0: bookstagramersko-booktubowych społeczności. Tak, powoli świat odrobinę o niej zapomniał. Aczkolwiek my pamiętamy. I zawsze będziemy pamiętać. Mamy do niej ogromny
1: sentyment. Ta książka w ogóle jest sentymentalna, ale nawet nie chodzi o jej treść, ale o to, że między innymi Promyczek nas połączył. Była to jedna z pierwszych poleceń między nami. Jedna z pierwszych książek, które otworzyły nam oczy na to, że obie jesteśmy książkarami i jest to temat, który może nas łączyć i o którym będziemy wspólnie rozmawiać. Może nie wiedziałyśmy wtedy, że aż tak bardzo się to rozwinie i w którą
0: stronę to poszło. Ale cóż, możemy być wdzięczne tej książce? Tak, to jest... Ja uważam, że to jest to jedna z książek, Naszej przyjaźni. Taka nasza wspólna książka, o której właśnie mówimy niezmiennie z takim wielkim sercem i sentymentem od wielu lat. Bo ile lat temu ją przeczytałyśmy? Myślę, że z sześć. Była pierwsza liceum, my wtedy siedziałyśmy obok siebie na języku polskim i staty bądź niestety czasami pod ławką czytałyśmy książki. To jest język polski, trzeba się zająć lekturą, tak? Tak, zdecydowanie właśnie <śmiech> Na rosu. dobre nam to wyszło.
1: Myślę, że na dobre nam to wyszło. Tak, to ciekawe, że w sumie y, treść tej książki jest równie sentymentalna i ciepła, co nasza historia osobista związana z tą książką. Nie wiem, czy Promyczkę trzeba komukolwiek przedstawiać, bo swojego czasu była to naprawdę popularna książka, ogólnie twórczość Kim Holden. Właśnie taka ciepła, wzruszająca,
0: ale żeby y, dla tych, którzy nie słyszeli, bądź już nie pamiętają, dlatego, że tak jak mówiłyśmy, trochę już świat powoli zapomina o niej, jest to książka o Kate, y, która miała życie niepozbawione problemów i tragedii, ale przy tym zachowała optymizm, y, pogodę ducha i stąd właśnie nazwa książki Promyczek, dlatego że jej najlepszy przyjaciel, y, Gaz właśnie tak ją nazywał. I obserwujemy jak Kate y, idzie na studia, wyprowadza się z miejsca, w którym przeżyła swoje nastoletnie lata i poznaje Kalera Banksa, który tutaj widzę, że nie będzie to z tego, że jest z tyłu, e, który, e, z którym zaczyna ją e, łączyć ciepła relacja. Ciepła relacja. <laughs> Chciałam powiedzieć uczucie romantyczne, co było tak samo okay. dziwne, co... <laughs> Okej, okay. dałyśmy radę, udało się. Jest to niby prosta historia, aczkolwiek... Te proste która... na plus. Tak, trafiła nam po prostu prosto w serce i mi się wydaje, że jakbyśmy czytały to teraz, pierwszy raz, to może nie byłoby aż takiej miłości, ale nadal by nam się podobało i nadal by nas wzruszyła.
1: To prawda, ja po y, kilku latach od przeczytania tej książki zrobiłam jakiś czas temu reread, Ponieważ potrzebowałam właśnie jakiegoś takiego comfort readu, czegoś takiego, co mnie otuli i byłam ciekawa, bałam się trochę, że zniszczę sobie tę książkę, bo zazwyczaj właśnie bohaterki, które mimo przeciwności losu, mimo czegoś trudnego, co je spotyka, nie poddają się i nie tracą nadziei, bardzo mnie irytują. Bo często ciężko mi uwierzyć w takie bohaterki, tak jak zataczając koło wspominałyśmy to przy Adi, która moim zdaniem nie powinna już mieć motywacji. Ja na jej miejscu pewnie nie miałabym już na to wszystko siły i ochoty, byłabym znudzona i wyczerpana. Zazwyczaj właśnie ciężko mi uwierzyć w takie bohaterki. Natomiast nie wiem, czy to pióro Kim Holden, czy to ta ciepłość, która wychodzi z tej książki, sprawia, że nam aż chce się uwierzyć w osobowość Kate. Ona ani na chwilę nie wątpi w swoich bliskich, którzy są przy niej w trudnych czasach, ani na chwilę nie wątpi w to, że poradzi sobie, nie traci tej, tego błysku wokół, właśnie tego promyczka tytułowego, którym jest i którym jest dla innych. Myślę, że normalnie mogłoby mnie to irytować w książkach, ale tutaj po prostu daje taką nadzieję i bohaterka inspiruje nas do tego, żeby właśnie się nie poddawać i żeby szukać pozytywów, nawet w ciężkich czasach i myślę, że zaraża tym swoim optymizmem. Nie zaraża, ale zaraża. Nie jest to męczący optymizm mówienie, dam radę, wszystko jest okej, okay, nic mi nie będzie i tak zwana toksyczna pozytywność. Nie jest to pełna takiej wrażliwości na dobro otaczające nas, zarażająca dawka wiary w lepsze
0: jutro. Najlepiej bym tego nie ujęła. Tak, jest to nasza sentymentalna książka, czyli taka, o której... najlepsze o jakiej mogłybyśmy opowiedzieć w pierwszym odcinku naszego podcastu. Bo po prostu jest z nami przez te wszystkie lata i to jest taki nasz trybut do niej.
1: Dokładnie. I jakby samo patrzenie już na tę książkę przenosi mnie w jakiś taki czas kilka lat temu. Do młodszych nas, dorastających jeszcze nastolatek, tak naprawdę. Które może właśnie potrzebowały wtedy takiej Kate, która im da trochę nadziei i wiary.
0: Myślę, że to był dobra książka, dobry czas,
1: dobra książka, dobry czas i piękna relacja przyjacielska. Może nas czegoś nauczyła, może to z niej. Wyciągnęłyśmy jakieś wnioski, które trzymają nas
0: razem. Może, do może tak przez nią jesteśmy dzisiaj tutaj. Dzięki niej. Może. Myślę, że będziemy powoli przechodzić do końca naszego odcinka. Jeszcze tak, dopóki tego nie przesłuchamy, nie będziemy wiedzieć, ale wydaje mi się, że poszło nam całkiem dobrze. przy miejmy piątkę! Tak, dałyśmy radę! <grym> Jej! Tak, i przez to, że opowiedziałyśmy kilka słów o książkach, które czytałyśmy ze swojego polecenia i tych, które nam się nie podobały i tych, które nam się podobały, to w ten sposób mogłyśmy Wam, słuchaczom, pokazać mniej więcej czego oczekujemy od książek, czego potrzebujemy w książkach i trochę opowiedzieć o naszych gustach czytelniczych. Oczywiście w kolejnych odcinkach dowiecie się tego więcej, ale uważam, że był to dobry start, żeby właśnie zacząć od tego, co nas wzrusza, co nas bawi i co nas zasmuca w książkach, które czytamy.
1: I mimo tego, że niektóre z tych rzeczy nas dzielą, a niektóre łączą, potrafimy dalej o nich rozmawiać i... Mamy nadzieję, że i Wy również, jeżeli się z nami zgadzacie bądź nie, to jesteście ciekawi prowadzenia tej trochę jednostronnej konwersacji, chociaż nie wiem, może w komentarzach ktoś tam się odezwie. Nawet z różnymi gustami i upodobaniami i
0: umiłowaniami do różnych książek możemy się łączyć w rozmowie. Bardzo nam miło, że przesłuchaliście naszego pod dzisiejszego podcastu. Tak. Widzimy się w następnym odcinku. Bye!